0: Je vais vous raconter une histoire. Oui, une histoire, mais de laquelle en découle une autre. Deux débuts, deux milieux et deux fins. L'une commence en 1979 pour se terminer en 1981, l'autre en 2007 et s'éteint en 2009. La première est un bouleversement des ondes radio et d'une époque qui explose, tout en se découvrant. L'autre suit les traces musicales du punk en ravivant la mémoire de la première. De ces deux époques totalement différentes, il subsiste trois mots en commun. Lorraine, cœur d'acier. Trois mots qui claquent dans l'air, trois mots qui posent le décor. La rudesse de l'épopée sidérurgique, les mains d'or et les cœurs trempés de solidarité, de blessure et d'humilité. Trois mots dont le berceau fut un temps le nom du fleuron industriel national, bientôt abattu à l'instar de son haut fourneau couché. Trois mots pour une ville. Longwy. Oui. « Il y en a déjà eu, des mines et des usines fermées, des luttes, des grèves et des drames à la germinale. Mais qu'à cela ne tienne, la vie à -oui poursuit son cours. Les hommes se relaient de tournée en tournée, la musette en bandolière, le clopeau au bec, prêts à affronter les feux vibrants de l'acier à plus de 1200 degrés. Les femmes s'occupent du foyer dans les cités ouvrières aux enfilades de maisons semblables dont les façades sont tannées par de vieilles années de poussière. » Hors de question de pendre le linge à certaines heures de la journée, au risque de capter un nuage noirâtre aux teintes de rouille quand les usines décident de les recracher. Alors oh oui, c'est pas beau, c'est dur et l'avenir est d'une implacable logique. Les filles suivront les traces des pères, les filles celles des écoles ménagères. Mais en ce 13 décembre 1978, l'avenir va s'assombrir dans un fracas de quelques mots. C'est par le journal Le Républicain Lorrain que la bombe est lâchée. La une du journal ne peut être plus équivoque. Usinor frappe Longueuil à mort. Concocté à Bruxelles déjà, le plan d'Avignon, signé par le gouvernement de Raymond Barre, invoque la faucheuse qui tranchera la sidérurgie dans le nord de la France. Et allons-y! Ce ne sont pas moins de 7800 emplois condamnés. C'est cent ans d'histoire qui vont aussi disparaître et des paysages d'acier aussi ancrés que des montagnes menacées d'être rasées. On crèvera sûrement, mais on crèvera debout. La colère et la peur sont les premiers à entrer en jeu sous les bleus encrassés de suie des métallos, comme on les appelle. le punk. Il émerge dans les années 70 en France et explose dans les années 80, tout comme explose la sidérurgie Lorraine. Son étendard restera à tout jamais pour les -oui, Class, un groupe né sur les cendres des usines en 1982. Eux, ils traversent ces années, intactes, du moins, leur musique. C'est elle parmi d'autres que j'écoute au lycée avec ma bande de potes. Et c'est par ce morceau « On est baisé » que les quepons du coin se font la main pour se construire un groupe. Spasme, kit chaos, puis les canettes bourrées, il faut dire qu'on commence à être servi par ces potes qui ont autant de talent que d'énergie à refourguer. La décision s'est faite, en un jour, comme ça. On n'aurait jamais pu l'imaginer ainsi. Je m'explique. La seule chose que je sais à peu près faire, c'est écrire et à peu près chanter. La guitare, très peu pour moi quand j'ai compris qu'un simple commasuar de Nirvana ne sera jamais aussi fluide au bout de mes doigts que mes comparses. Alors... Fasciné par l'histoire de ma ville, par la vision poétique que j'ai des usines, comme un archéologue contoyant les fantômes, je compose dans mon coin mes textes et mes lignes de chant. Éparpillé dans les classes du lycée Alfred Mézières, il arrivait qu'en semaine, nous nous croisions entre potes dans les vestiaires de sport, si ce n'est pas les week-ends pour de franches beuvreries. Un jour, toute la bande remonte les escaliers pour rejoindre la grande cour, et c'est là, dans ces escaliers que Prédrague, oui c'est un prénom, c'est serbe, évoque un projet. Avec Gaëtan, qu'on surnomme le Gaët, Fred voulait faire son groupe et les deux lurons avaient besoin d'un chanteur. J'étais aux côtés de Ludo, un autre pote, vous l'aurez deviné, à qui Fred parlait du projet. Et j'ai exposé mon intention. « Les gars, mais putain, je suis chanteur !» En fait, au bas de ces escaliers, j'avais des potes et une récré en vue. Tout en haut, j'ai désormais encore plus de potes et un groupe, un groupe punk. Rendez-vous et prix pour un essai, basse, guitare, boîte à rythme et lénoclasse pour se faire un tour de chauffe. Malgré un énorme souci de rythme pour ma part, nous allons former un groupe. Faut-il aussi lui trouver un nom Un truc qui claque dans l'air Alors, coincé entre mes textes, je propose trois mots directement adoptés qui poseront les jalons de notre univers. Nous allons nous appeler Lorraine Cœur d'Acier.
1: Ici Lorraine Cœur d'Acier, modulation de fréquence 97,6 MHz.
2: Aujourd'hui, 17 mars 1979, à 16h, première émission de Lorraine Cœur d'Acier. Lorraine Cœur d'Acier, une, ra une radio créée par la CGT et mise à la disposition de toute la population de Lorraine en lutte pour défendre ses emplois, son patrimoine industriel et humain. Lorraine Cœur d'Acier, une radio pour vivre, travailler, décider en Lorraine. Dans ce combat, tous ne partagent pas toutes les positions de la CGT. Nous souhaitons que Lorraine Cœur d'Acier permette à tous de participer au débat, qu'elle aide à rassembler tous ceux qui veulent lutter pour l'avenir de notre région, qu'ils soient sidérurgistes, travailleurs d'autres professions, commerçants, artisans, enseignants, et quelles que soient leurs convictions personnelles. Cette radio est la radio de l'espoir, c'est votre radio. Soutenez-la, participez directement à ces émissions, Écoutez-la et faites-la écouter.
0: Vous venez d'écouter la toute première émission de LCA diffusée le 17 mars 1979. Attention, sous ces airs amateurs et bien gentils, vous écoutez surtout une émission illégale pour l'époque. Et oui, la radio est un monopole d'État. Et bien avant que Doc et Fool s'occupent des problèmes sexuels des ados sur Skyrock, le simple fait d'avoir son propre émetteur faisait de vous un véritable bandit. L'émetteur de LCA, justement, est placé sur l'église de Longuillot, dominant la vallée de la Chière et, en toute logique, Longwy-Bas. Mais ce n'était pas la première tentative. En fait, dès les débuts du combat, pour sauvegarder les emplois, la CFDT a eu l'idée de créer sa propre radio, SOS Emploi, un émetteur dans un bois qui n'arrose finalement que quelques pâtés de maison. Piqué au vif, la CGT veut faire les choses en grand. Et c'est Michel Olmy, délégué syndical, qui va démarrer le bal. Notre homme va faire venir de Paris deux journalistes pros, Marcel Tria et Jacques Dupont. Arrivés à Longwy, ces réunions se mettent pour savoir ce que sera cette radio. Les deux journalistes ont l'intention de faire une radio libre. La CGT, c'est la CGT, eux sont journalistes et c'est la voix des autres qu'ils intéressent. On va créer à Longwy une radio libre, c'est-à-dire une radio où tout le monde, exception faite des fascistes, aura la parole. « Quand même pas les patrons », s'exclament les représentants CGT. Mais bon sens, c'est encore mieux. Imaginez les patrons au micro face aux ouvriers. « Quand même pas les gauchistes !» bah pourquoi pas Non, vraiment, tout le monde va y passer, dans la plus grande écoute. Marcel et Jacques restent ensuite seuls pendant que, dans une salle à côté, les réactions se font de plus en plus sonores. Un ange passe. La porte s'ouvre. Michel Onmi n'a qu'un mot à la bouche. Banco Aussitôt dit, aussitôt fait. L'émetteur donc sur l'église et le studio à côté dans l'hôtel de ville, une antichambre de panneaux de bois et une grande vitrine pour venir voir la radio. Un studio que l'on va surnommer l'Aquarium et qui va très vite se remplir d'espèces en tout genre. Le 17 mars 1979 débute donc une aventure unique en France dont les échos seront retentissants. Plus tard, dans le temps, moins retentissant, ce sont trois gars de 17 ans qui préparent leur premier concert. Les LCA sont prêts. Votre serviteur est toujours une quiche, Lorraine s'il vous plaît, en matière de rythme. Mais les textes, les mélodies et surtout l'énergie sont là, présents. Le premier concert se fera au Rock'n'Bike Café. Et non, ce n'est pas sur une route de Californie, mais à Boimont, un village endormi, de trois rues à quelques pas de Longwy. -Oui. On dirait donc Rock'n'Bike Café un des rares kafkons s'offrant au public amateur de rock, de punk, de blues, de black metal, une ambiance de tous les diables. Chaque groupe terminant son set ne peut s'empêcher de regarder droit devant le bar, certi d'une multitude de posters et de gueuler Merci à Mickey Nicole !» Les deux tauliers du bar. Le bar, justement, il est posé pile sur une route nationale. Devant, un poteau soutient une moto hors d'usage comme ses casques de bagnole avec en guise de pignon sur rue une vieille 106 rouillée. Tout le monde arrive et se gare comme il peut. Dans des panaches de clopes et d'autres choses, il y a toujours foule sur la petite terrasse. Bien des gonzesses sont en mini-short, en rési et bien des types ont des looks de punk, de skin et même de rasta. Lieu unique et incongru, à l'instar de ses proprios. Il faut jouer des coudes pour entrer dans le rade et pouvoir faire une sacrée accolade à Mickey et Nicole avant de demander la spécialité maison, le picon bière. Putain de mixture qui enrobe votre foie, sirop de citron, picon, bouchon de kirsch et bière. Mickey et Nicole sont les parents que nous n'avions jamais eus. Deux âmes, à la générosité sensible, remballez vos formules et vos courbettes, on parle vrai ici. Et même si dans ses élans de gentillesse, Mickey vous remplit l'oreille de postillons anisés durant un concert pour se faire entendre, on y est toujours bien reçu, nous les mômes. Faut-il être con pour que ces deux-là vous prennent en grippe Pour pouvoir y jouer avec son groupe, il faut donner une démo à Mickey. Si son oreille réagit, c'est un oui. Nicole s'occupera des pizzas et des packs de bière pour les musiciens. La caisse des entrées leur est entièrement reversée. Les consos sont pour le bar. Les deux tenanciers nous apprécient beaucoup et n'ont pas du tout entendu un son du groupe que nous avons formé. Pas besoin de démo, je vous fais confiance. Banco pour Mickey. Alors, au printemps 2007, nous nous préparons en coulisses pour soigner notre entrée sur scène. Les coulisses ce sont les chiottes et leur entrée est à gauche de la scène, sur la scène même en fait. Dans une éternelle odeur que les parfumeurs de grâce peuvent nous envier, nous enfilons nos bleus de travail nous nous enduisons le visage et les bras de cirage noir, et j'enfile le casque carcélormital de mon père. Mes potes commencent à jouer, et je vais rentrer sur scène en sortant des toilettes. Peu importe ce contexte particulier, des copains sont là. On nous attend, et je vais chanter mes textes. J'ai le trac. Ce soir, c'est notre soir. Je porte le bleu et le casque de mon père avec la plus grande des fiertés. Nous sommes Lorraine Cœur d'Acier, on va vous chanter « Les mineurs ». Je vous l'avais dit, on est dans le pur cru du punk. Pas totalement juste, pas totalement propre, assez gras, mais ultra sincère. La sincérité, justement, est ce dont il est question à Radio Lorraine Cœur d'Acier. Durant les quelques heures d'antenne, toutes les voix de la population peuvent se libérer. Entre des briefings des opérations coup de poing menées par les ouvriers, la religieuse, le communiste, la mère de famille, l'homme bourru, les gamins, les maghrébins, tout le monde peut y passer et y passe. La radio est écoutée dans un rayon de plusieurs kilomètres à la ronde et enfin, enfin, des choses tassées dans des tabous les plus profonds peuvent se libérer.
1: Bon, j'étais sur la table d'opération on m'a fait lever on m'a dit euh, dépêchez-vous levez-vous il y en a une qui presse plus que vous allez dans le lit à côté où qu'il y a la, la garde de nuit qui se couche je n'arrivais même pas à enfiler les pantous j'ai traîné mes pieds jusque là et croyez-moi que je ne pleurais pas hein. mais alors après ils m'ont pris la, la, la gamine et la sèche-pain faisait me dire. Elle descend, mais elle, elle remonte. Alors je disais, mais faites quelque chose, sortez-moi là, si on arrive à faire quelque chose. Elle me disait, finalement, ils ont eu ma fille, ils ont appelé tout de suite le docteur, l'oxygène, la gosse était bleue, ils l'ont pris à la ventouse, elle avait tout le derrière de la tête esquinté. Elle saignait, elle avait une grosse croûte. Bon, après, moi, j'en pouvais plus. Je ne pleurais pas, hein. J'avais les bras mordus, mordus, monsieur, hein. Ce n'est pas de la blague, hein? On me mettait des couches dans la bouche. Et ce n'est pas de la blague, hein. Des couches. On me disait, ça vous aidera à souffrir. Voilà ce qu'on me disait. C euh, on me disait, respirez fort. Je faisais tout ce qu'on me disait. Mais ça ne venait pas. On ne m'aidait pas, on ne m'aidait pas. Il n'y avait rien à faire. Et ma fille est venue... J'ai arrivé à l'élever parce qu'elle était costaud, et moi aussi, je suis costaud, hein, mais ça, vous savez, quand j'ai entendu la femme tout à l'heure, mon cœur s'est mis à battre, je pas pu me retenir, hein, il a rien eu à faire. Et quand mon mari m'a vu arranger comme ça, parce que je n'arrivais plus à parler à personne, à ma famille, à mes soeurs, je n'y arrivais plus à parler, hein, eh bien, mon mari m'a dit, c'est terminé, tu n'auras plus d'enfants, si c'est ça, ma fille, hein, et alors, je n'en ai qu'une. Et croyez-moi, quand je vois une femme dans la rue qui attend un bébé, avec gymnastique ou sans gymnastique, j'ai la chair de poule qui me reste sur les bras, monsieur. Je ne sais pas si maintenant c'est changé, j'en sais rien, mais je vous assure que quand je vois une femme qui attend un gosse, ben, c'est plus fort que moi. Hein.
0: Les gens se saisissent du micro et parlent, parlent d'eux, de leur passé, de leur joie, de leur misère. Les Italiens racontent leurs histoires dignes d'un film quand leurs aînés sont partis des montagnes du Piémont pour s'entasser dans des baraquements de tôle au pied des aux fourneaux. À l'écart, un personnage écoute de loin toute cette petite mascarade. Le roman des vies, c'est pas ça qui sauvera les emplois. Marcel Donati ne le sait pas encore, mais il est un véritable poète. Bientôt, il va prendre à son tour la parole pour la défense des ouvriers et se laisser prendre au jeu de raconter sa vie, extraordinaire elle aussi. Dans un documentaire narté en, en 1994, « Mémoire de fer », Marcel Donati, en quelques secondes, vous saisit dans sa fascination des usines durant son enfance. Quand j'étais jeune, quand j'avais 7
2: ans, 6 ans, la nuit d'hiver,
0: j'allais dans le bois, puis je mettais le cul sur les feuilles mortes comme ça. Et quand il y avait des convertisseurs qui crachaient, les flammes vacillaient, des milliards d'étincelles montaient, ça éclairait les nuages, les nuages étaient tout rouges, et cette lumière faisait, dés...
2: faisait danser. Les troncs des arbres, on aurait dit des monstres. J'avais peur, j'avais peur, Je n'avais pas un
0: poil de sec, je partais pas de là, ça me fascinait. Pour lui, comme il le dit à LCA, le micro est une revanche. Eh bien, le micro, pour moi, c'est une revanche, et j'ai pas honte de le dire. C'est un outil de lutte, oui, mais je m'en suis servi aussi comme un outil de revanche. J'ai une revanche à avoir. Le micro, effectivement, peut être aussi une revanche totalement ingrate. Nous avons accolé, bon allez, j'ai accolé la phrase de Marcel Donati à un titre qui n'a strictement rien à voir avec l'univers working class. « Il fallait bien se diversifier. Et dans mes tiroirs numériques, j'ai ressorti un texte. Un texte adolescent de revanche. Comme tout ado de 16 ans, les déconvenus peuvent arriver. » Et il était extrêmement blessant de voir la fille pour qui j'avais des sentiments rouler des patins, un type insipide dans la même salle que moi. Une salle de répète d'une connaissance qui m'avait appris quelques minutes avant que Sarah sortait avec Morgan depuis deux semaines et voilà pourquoi elle m'avait quitté au téléphone la semaine dernière. Pas très classe, la Sarah, d'autant plus que les bisous, les câlins, allaient bon train devant mes yeux embués de peine et irrigués de colère. Totalement prostré et trahie, quelques idéaux s'effondraient dans ce qu'il me restait de candide, que faire Se battre Leur foutre sur la gueule Non. D'abord, j'écris. J'écris comme bon nombre l'ont fait et le feront sur la tristesse, avec cette intime conviction que je leur ai ma revanche. Ce sera chose faite un an plus tard, à la fête de la musique. Nous avons l'honneur de monter sur la grande scène. D'ailleurs, durant tout le concert, il me suffisait de pencher la tête à droite pour voir mes potes, les canettes bourrées, jouer en même temps que nous sur une autre scène, plus petite. Désolé les mecs. Ainsi donc Sarah est dans le public. Je lui dédie cette chanson. Les riffs commencent. Son prénom est évoqué et comme son nom de famille commence par M, le refrain en devenait entêtant. Sarah M, Sarah M, Sarah M, Sarah M Sarah pas
1: avalé.
0: Machiavel est sur scène et il n'est pas des plus classes. Voilà, ça c'est fait. Reprenons l'ordre des choses. Les usines débraillent et activent leurs alarmes pendant que les curés sonnent le tocsin. La radio étant illégale, les cohortes de CRS arrivent en masse sur la place d'Arche où se trouve l'hôtel de ville et donc la radio. Des milliers de personnes, femmes, enfants, sidérurgistes ou commerçants arrivent de toutes parts et font bloc au son des sirènes. Lointains échos aux remparts de Vauban et sa citadelle haute de Longwy. toujours est-il que durant un an et demi, la radio restera imprenable un affront pour les autorités qui ne tarderont pas à brouiller les ondes en faisant tournoyer dans les airs des hélicos. Là encore, la population se serre les coudes. Les grands renforts de l'État pour le brouillage et la bricole des petites gens pour le débrouillage. Écoutez, moi je vous assure,
1: j'ai trouvé une combine qui est pas mal. Oh, oh, oh. C'est le poste sur la machine à laver. Et mmh. le fil, parce que moi j'ai un fil, j'ai un radio-réveil, hein, oui. et de ce radio-réveil il sort un
3: espèce de fil, je ne sais pas quoi il fait. C'est hein, l'antenne.
1: Et je l'ai coincé, parce que vous savez j'ai un morceau de, de, comment on appelle ça, d'inox autour de ma machine là, qui a un peu d'effet. Je l'ai coincé dedans et ça va très bien.
4: Ben oui, parce oui. que ça fait écran métallique. Le ouais, oui, oui, euh, écoutez,
1: ça va, je, on, vraiment, on
5: n'est pas brouillé du tout, je n'entends pas du tout le brouillage. <rire> eh bien on vous remercie d'avoir appelé madame. Voilà. Merci madame. Aussi, Au, revoir. Au revoir. Bon samedi. Bonne journée vous aussi.
0: Au fil des semaines, Lorraine Cordacier a son audience et une grille de programmes élaborée. Les journalistes décryptent les différents journaux et offrent des cours magistraux pour comprendre les tenants et aboutissants de la presse. On y trouve aussi une émission où les femmes prennent pleinement la parole, une autre en arabe. Ce qu'il se passe dans l'aquarium ne laisse pas indifférent et chacun trouve son propre élan pour parler de soi, des autres, de l'avenir, de sexualité même. La radio explose les préjugés, les non-dits, les différences et continue d'alerter sur le sort d'un bassin sidérurgique en danger. Georges Marchais, Guy Bedos, Albert Jacquard, Françoise Giroux et bien d'autres viendront apporter leur soutien. Et comme on est à la radio on y diffuse bien sûr du réconfort musical. Une chanson en particulier va retenir l'attention de toute la région. Le standard est submergé d'appels pour qu'elle soit rediffusée des dizaines de fois par jour. Une folie douce à la poésie émouvante signée Michel Fugain, Écrite au Havre lors d'un atelier avec des dockers, le chiffon rouge restera accroché à tout jamais au cœur de nombreux lorrains. La solidarité et la chaleur humaine, Marcel et Jacques qui sont plongés jusqu'au plaisir culinaire. Les habitants inscrivent leur nom sur un tableau à l'entrée de la radio. Chaque soir, ce sont des repas de roi à n'en plus finir, comme le racontait si bien Marcel Tria.
3: Vous vous rendez compte, trois semaines à l'avance, et, et tous les soirs, tous les soirs en repas de mariage, et puis un autre le lendemain, puis voilà, à tel point qu'à certains moments, avec, avec Dupont, on leur disait écoutez, on va crever, quoi. Il faut se calmer, là, parce que d'abord, là, il faut arrêter la, il faut arrêter l'alcool de miracle. Parce que, alors, ça, c'est un poison violent. Et puis, pour la bouffe, qu'on se calme un peu, quoi. Rendez-vous compte, nous, tous les soirs, on ne va pas tenir, on va exploser, on va, on va Vous allez nous rendre malade, quoi. D'ailleurs, on est un peu grossi, hein, à l'époque.
0: Je n'ai jamais pu rencontrer Marcel Tria. Mais, coup du hasard, c'est sur les ondes que la rencontre et la reconnaissance furent sur les marches de la fac de Metz, j'avais beau grelotter en t-shirt par un mois d'octobre frisqué, j'étais pris dans l'interview de la journaliste d'Aligre FM pour expliquer pourquoi nous avions fait un groupe avec ce nom-là.
4: Cette expérience a inspiré donc à un groupe de jeunes Lorrains qui font de la musique punk, on en a entendu un titre tout à l'heure. Euh, je crois qu'on a en ligne Loïc euh, de Lorraine Cœur d'Acier. Bonjour Loïc Bonjour Bonjour, bienvenue. Alors je sais pas si vous avez entendu euh, Marcel Triard qui racontait bah, la fin de, de Lorraine euh, Cœur d'Acier. Alors euh, vous vous êtes vous êtes tout jeune, vous avez une vingtaine d'années, euh, le groupe est né en, en 2007. Euh, oui. et alors vous avez décidé, tout à l'heure dans la chanson qu'on a entendue, vous repreniez le, le slogan euh, de, de de Lorraine Cœur d'Acier oui, oui. Euh, pourquoi cette inspiration justement?
5: Ben parce que on vient euh, d'une région où il euh, y a encore des les marques euh, de, de, la, de la lutte ouvrière en fait il hein. y a il y a encore euh, des, des friches industrielles euh, et euh, depuis qu'on est petit on vit là dedans alors on, on est intrigué un peu par euh, par tout ce qui s'est passé euh, puisqu'on l'a pas connu c'est un côté un peu mystérieux et puis quand les, les anciens racontent tout ce qui s'est passé euh, les, les témoignages euh, c'est c'est encore plus intrigant alors on a on a décidé euh, d'en parler parce que personne n'en parle et puis il euh, faut bien se le dire entre nous, tous les jeunes maintenant s'en foutent carrément de, de ce qui peuvent euh, advenir du, du passé. L'important euh, c'est le présent et par exemple un fourneau couché dans une vallée, c'est plus qu'un morceau de ferraille pour euh, pour tous les jeunes, même pour, on va dire pour tous les adultes. Mmh. Alors que pour nous c'est un, un immense symbole, quoi. c'est pas un, un, un monstre d'acier rouillé, c'est carrément un, un monstre d'acier mais qui, qui est terrassé quoi.
0: J'étais passionné évidemment par cette histoire de radio couplée à l'histoire de la sidérurgie et une radio parisienne me donne la parole pour présenter mon groupe par diffusion de nos morceaux et par cette interview. Marcel Tria n'en a pas perdu un mot. Le cœur battant et le souffle court je l'écoutais nous adresser un vibrant message d'amitié et de soutien en direct de Paris.
3: Juste un mot sur ce, ce groupe, là. moi je trouve ça formidable parce qu'on dit toujours que la mémoire ouvrière, la culture ouvrière ne s'est pas transmise. C'est souvent le cas, bah, ça se transmet quand même, ça a sauté une génération. Et puis ça renaît, alors ça, moi, je
0: trouve ça formidable.
4: Non, ils ont 20 ans, il faut les voir en concert. En plus, ils sont, euh, ils sont en mineurs, Enfin, ils mettent des casques, <rire> Enfin, ils sont vraiment euh, ils sont formidables.
0: Il n'y a pas que la mémoire qui saute une génération, il y a aussi la rage. À la fin d'un concert dans une MJC à Bar-le-Duc, j'ai pu tranquillement rentrer en voiture avec un ami, Nini. Gaite et Pretz sont restés sur place et l'hospitalité de ceux qui nous avaient invités était inexistante. Pour passer la nuit, ce sera la débrouille. Ils sont sortis de garde à vue le lendemain matin. Ne sachant où dormir, mes potes avaient ouvert une brèche dans le toit de la MJC. On aurait dit un de ces restaurants paille vivait autant dans une zone commerciale sans âme, en plus pourrie. Ceinturés de HLM et opérant sans discrétion, les flics s'étaient pointés. Pendant que l'un avait saisi Gaëtan, Fred eut l'idée brillante de sauter dans le dos du capitaine. Et dire que j'aurais pu aussi dormir aux frais de la princesse à Bar-le-Duc. Les flics et les CRS, il en sera question dans des affrontements violents à Longwy. Les mois passent depuis l'annonce et égrènent leur lot d'espoir et d'ineffables lendemains qui déchantent. 19 décembre 1978, 25 000 personnes manifestent à Longwy. Du 20 au 21 décembre, divers comités d'entreprise, la gare et des institutions patronales sont bloqués. 12 janvier 79, 80 000 personnes défilent la messe. 24 janvier, manifestation des flammes de l'espoir avec 15 000 enfants de Longueuil. Du 29 au 30 janvier, suite à l'occupation de l'usine de la Chière et à l'intervention policière, la CFDT attaque le commissariat. 20 février, occupation du relais télé du Bois de Chat par la CFDT avec émission pirate. 24 février, la police reprend le relais télé, violent affrontement au commissariat et à l'union de la métallurgie. Un homme perd un œil. Le 8 mars, Johnny l'idée est gentiment kidnappé à Metz pour venir passer la nuit dans les usines à Longwy, en lutte. 17 mars, Lorraine Cardassier voit le jour. 23 mars, marche des sidérurgistes lorrains et français sur Paris avec une charge monumentale des CRS. Du 17 au 18 mai, brouillage de LCA, nuit d'émeutes sans précédent. 9 août, la Coupe de France dans la vitrine du FC Nantes qui venait de la remporter est volée et, et filmée glorieusement au Belvédère de Longwy.
2: Lorraine Cœur cesse momentanément ses émissions. Il dépend de vous tous et de vous toutes, que ce ne soit qu'un au revoir.
0: Sans que l'on sache comment, notre boîte à rythme a disparu. Après un ultime concert de LCA au Rock'n'Buy Café, il semblerait qu'elle en ait eu marre de nos gueules. La recette, tout le monde la connaissait maintenant, au point de nous cracher dessus les uns sur les autres en plein concert, histoire de trouver un semblant de stimulation. On est quand même resté con quand on s'est aperçu qu'on ne reverrait jamais notre batteuse virtuelle. En 2009, nous restions de grands amis, mais notre groupe s'est terminé comme il l'avait commencé, aussi sec. On n'a plus de boîte à rythme. Bon, ça doit être un signe, on a fait le tour. Un mal pour un bien. Deux ans plus tard, Gaëtan, fidèle à ses instincts punk, sillonnait les routes de France comme un vagabond, prêt à continuer sa petite vie de jeune travailleur, et moi, je fondais un groupe avec d'autres amis répondant au nom ironique mais sans lien de silence radio. En 1980, la CGT veut reprendre le contrôle de Lorraine Cardassier. Cela faisait quelque temps qu'elle lui avait déjà coupé les vivres et que la radio vivait par les dons multiples de la population. Par sa liberté d'expression, la radio n'hésite pas à tacler le socialisme ou du moins à en discuter. Le régime de l'Allemagne de l'Est, c'est de la merde, par exemple. Ce que n'apprécie pas du tout, mais alors pas du tout, la CGT. Du jour au lendemain, Marcel Tria et Jacques Dupont se font virer, durant l'été 80 chape de plomb sur la radio. La CGT veut parler aux CGTistes en langage CGT, faire de la paraphrase pour la paraphrase. Michel Olmi pose sa démission dans la logique humaine qu'il anime depuis le début. Plus aucune raison d'écouter et de soutenir LCA pour l'ensemble de ses auditeurs. Plus personne pour s'opposer aux forces de l'ordre qui vont sans aucun problème couper les dernières ondes le 20 janvier 1981. Michel Olmy deviendra par hasard photographe et remportera des prix. Jacques Dupont continuera son bout de chemin journalistique, tout comme Marcel Tria, qui deviendra administrateur élu CGT de France Télévisions de 2001 à son départ en retraite en 2006. Et il n'aura de cesse de raconter cette histoire d'un coin de Lorraine. Une histoire qui aura alimenté un groupe punk, un coffret aussi issu des archives de LCA conservé à Montreuil et une BD que Marcel ne pourra malheureusement pas feuilleter, emporté dans d'autres ondes le 18 septembre 2020. Allons oui, l'impensable s'est bien produit. Plus de bruit, plus de chaleur, et d'immenses plaies là où s'élevaient les cathédrales d'acier. Là où, nuit et jour, des générations de métallos se sont relayées dans la turpitude des monstres crachant leur flots continu de lave. Donté l'acier animal, celui qui éclaire comme un soleil liquide les nuages mouillés de Lorraine. Dans les nuits les plus froides de la cité dortoir, vous pouvez, si vous le souhaitez, tendre encore une oreille et entendre quelques infrabasses de hauts fourneaux bouillonnants, quelques cataclysmes au rythme des étincelles furibondes, et capter, comme l'on capte du firmament, des fréquences brouillées d'hommes et de femmes qui rient, qui racontent leur malheur sans trop se plaindre, et quelques notes de musique punk, pas forcément bonnes, mais qui, elles aussi, ont existé.
2: Travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge With me, my